0: Que vão se cumprir Nas nossas vidas Aleluia Deus e de Abraão Fiel para cumprir Aleluia Isso meio e fim tudo vai passar tu permanecerás E hoje posso ver que não há que tu não possas fazer se o vento Mas me deixará. nossa fé está em Ti, Jesus A nossa fé está em Ti, Jesus Estamos firmados no Senhor Estamos firmados no Senhor, Pai Declaramos nessa noite A minha fé está em Cristo Oh Deus, nessa hora nós declaramos aqui nesse lugar Sei que Tu és fiel, Senhor Jamais nos deixará Jamais nos deixará, Senhor nós entramos nessa noite e declaramos Declaramos que mais do que tudo Mais do que tudo Senhor Mais do que pessoas Mais do que coisas Tu és tudo A minha fé está em Cristo A nossa fé está em Cristo Estamos firmados nessa fé Senhor A sua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus Aquele que Deus se aproxima tem que crer Que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam Pai, nessa noite Nós declaramos Nos maravilhamos em Ti Jesus porque tu estás assentado no alto e sublime trono hum, hum, hum.
1: prostra aos teus pés tu reinas vestido de glória os anjos te adoram
0: sedentos da sua presença sedentos do agir do Espírito Santo não queremos mais um culto ao sairmos daqui Senhor e da mesma forma que nós entramos como aquele povo que estava ali reunido no livro de atos estavam todos reunidos no mesmo Espírito e de repente veio sobre eles como um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito de Deus Pai nessa noite que os nossos corações estejam sedentos sedentos pela manifestação do seu poder
1: nós estamos aqui tão sedentos de ti vem ó Deus vem ó Deus enche este lugar meu desejo é sentir teu poder venha a Deus venha a Deus enche este lugar meu desejo é sentir teu poder
0: Tudo coopera Quando nós queremos algo da parte de Deus de verdade A Bíblia diz que o Senhor Ele, Ele se inclina para ouvir O nosso clamor Ele se inclina para ouvir a nossa voz Tu és bem-vindo aqui Senhor És bem-vindo aqui Espírito Santo e nós queremos dizer isso Sopra Sopra em nós nessa noite hum. Tu És bem-vindo aqui E em nosso coração direção Deus fogo consumidor sem impedimentos vem face a face Senhor sopra em nós Espírito te A presença do rei Sua agora está aqui Teu amor liberta-me Estás aqui Num trono de louvor Tua presença me curou Fascinado estou sopra nós
2: Espírito
0: Esperança está... céus fechados se abram aqui nesse lugar Jesus oh Jesus nós declaramos nessa noite a sua palavra diz que os mortos não podem louvar o Senhor mas nós que estamos vivos nós podemos adorá-lo nós podemos declarar nessa noite o seu reinado a sua santidade És digno, Senhor Digno desta canção Só Tu és, Senhor Digno do meu louvor Só Tu és, Senhor Digno da minha vida Tu és, Senhor Oh, eu sou teu Eu Nome que é sobre todos É o teu Jesus, não há outro Fonte da salvação Só tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus eu sou Deus Faz mudar o mundo hum. Digno desta canção Só Tu és Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Não darei a nenhum outro minha vida, tu és Senhor, ó oh, eu sou Teu. Oh, 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 oh. nome que é sobre todos é o teu Jesus fonte da salvação, só tu és Jesus digno da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Construir a nossa vida em ti Senhor Porque tu és o único Fundamento Jesus o nosso Fundamento Nós não seremos abalados No nosso coração Não deixa, Pai Que as outras coisas Roubem o lugar que é Teu na nossa vida Não deixe que as distrações Não deixe, Deus, que Nada, nem ninguém Ninguém tire de nós, ó Deus Aquilo que é Seu A minha oração nessa noite, Espírito Santo É que o Senhor renove as nossas vidas É que ninguém seja maior do que o Senhor nas nossas vidas Nenhum time de futebol Nenhuma seleção Ninguém, ninguém seja maior Do que o Senhor na nossa vida Porque a sua palavra diz Que eu dei a vocês o fôlego de vida O nosso fôlego é teu E a sua palavra diz Todo ser que respire Louve ao Senhor Não permita que nós gastar a nossa energia naquilo que não é o Senhor é a minha oração nessa noite Senhor porque eu sei que o Senhor tem planos perfeitos para as nossas vidas para essa juventude para esses que estão aqui, o Senhor tem planos incríveis para fazer no coração de cada um que nosso coração esteja aberto nessa noite Para tudo aquilo que o Senhor tem para nós ainda Em nome de Jesus Amém Pode se assentar, você que ficou até agora Valeu galera
3: espaço no seu coração nessa noite. Eu oro para que do fundo do meu coração, que todas as vezes que eu subo neste altar aqui para pregar a palavra do Senhor, não seja eu, é que seja o Pai. E a minha oração é que nessa noite o seu coração seja preparado, seja preparado, que não haja distrações alguma no seu coração para receber a mensagem que o Pai que o Pai quer, quer dar para a sua igreja. Eu quero, para começar, fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, ó, Pai, pela vida dos meus irmãos. Intercedo a Deus, porque eu sei que cada um chega aqui numa situação. E eu oro, a Deus, para que cada um, Pai, responda ao chamado que o Senhor tem para a vida dele. Ó Deus, do Senhor fala, Pai, que não importa como nós estamos, ó Pai, nós devemos nos achegar a Ti, Deus, com o um coração cheio de fé, para que alcancemos misericórdia, Pai, e ela nos será concedida, porque o Senhor é o doador da graça, Pai, o Senhor é o doador da graça, e nós queremos, ó Pai, nessa noite dizer, Pai, em concordância, Pai, que só o Senhor é Deus em nossas vidas, só o Senhor é Deus, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa, possa me usar aqui como instrumento em Suas mãos, Pai. para trazer mais uma mensagem aqui nessa noite. A minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje eu quero trazer um tema. Nós estamos sobre o tema de fé, né? Já foi amplamente abordado o conceito de fé. Mas eu quero trazer um... Dá um título, né, para o tema que eu vim trazer essa noite. É fé para responder ao chamado do Pai. Quantos aqui já responderam ao chamado do Pai nas suas vidas? Quantos já disseram sim para Jesus nas suas vidas essa noite? Ninguém? Meus irmãos, Jesus, nos seus últimos dias aqui, ele nos fez algumas ordenanças. E lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordenança do Pai. É isso que o Pai te ordena para que você faça todos os dias aqui na sua vida eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem respondido a esse chamado? Como você tem respondido a isso? Se você tem respondido de forma negativa, se você não tem obedecido a esse chamado, o que, que tem te impedido? Que você possa sondar o seu coração nessa noite, irmão. Porque Cristo... Quando ele nos fala isso, ele nos fala para sermos mensageiros da palavra dele. Mensageiros do seu amor. E é uma mensagem que vem sendo trazida há anos, anos e anos e anos. Pessoas vêm trazendo essa mensagem, sendo so, sofrendo perseguições, sofrendo mortes. Como você tem, tem respondido a esse encargo? Hoje, nos tempos modernos, né? é tão fácil trazer a mensagem, é tão fácil divulgar a mensagem. O conteúdo da mensagem está tão disponível para nós. E, às vezes você sabe, o serviço de mensageiros, não só, de, não só da palavra de Deus não só da, dos cristãos né, que já ocuparam essa terra. Os serviços de mensageiros são um dos serviços mais antigos e mais importantes da história do, do mundo. Antigamente, os, os primeiros a utilizarem o serviço de mensageiros foram os egípcios. A 2000, ano 2500, 2300 a.C., o faraó dava o encargo a mensageiros para levar mensagens para as províncias do Egito. E era entregada uma mensagem. E imagina, naquela época, sem carros, sem nada, como era difícil levar mensagens a 100, 150 quilômetros, se não fosse mais, né? E os mensageiros demoravam dias, dias e dias. E se eram informações estratégicas... Aqueles mensageiros eram abordados no meio do caminho, eram mortos. E o serviço de mensageiros foi evoluindo. O faraó come começou a construir postos de descanso. Na distância média de um dia percorrido, o mensageiro ele ia, saía da sua casa, caminhava 20 quilômetros por dia, dormia. E aí ele continuava, ia para o próximo posto. Quando o serviço era urgente, ele o, o mensageiro chegava no local e já tinha um outro para continuar a viagem enquanto o, o anterior descansava. E isso reduzia o tempo das mensagens em 90%. De, o tempo de chegada das mensagens em 90%. O serviço foi evoluindo. No Império Romano, eles davam valor não somente à velocidade das, da, que a mensagem chegava até o seu destino final, mas ele dava mais valor à qualidade. Então, não havia essa troca, era sempre o mesmo que percorria todo o trajeto para poder chegar ao destino final e a mensagem ela não ser Perdida nenhuma informação, nenhuma informação. E hoje, trazendo para os nossos dias, eu quero te perguntar: você sabe qual o conteúdo da mensagem que você carrega? O que, é que você tem falado? O que é aquilo que tem ocupado o seu coração? O que tem feito você valer o seu tempo durante os seus dias para trazer a mensagem? Será que você conhece a base da sua fé? Será que você sabe a base da sua fé para poder levar, para poder divulgar, para poder fazer e cumprir esses mandamentos do ID por todo mundo e fazer discípulos e pregar a mensagem de Deus em toda criatura, a toda criatura, em Judeia, Samaria e aos confins da terra? Em que é que sua fé está abraseada, né? meu irmão? Sinceramente, muitas vezes nós cumprimos o ato de vir aqui na igreja, e nós simplesmente replicamos, como massa, eu já falei, a primeira pregação minha aqui, eu falei disso. É tão fácil se misturar, não só na igreja, mas em vários grupos que nós ocupamos. Basta um mês de convivência, você já está falando, pensando, igual, igual aquele grupinho. Quando você vai para o Rio de Janeiro, você fica lá uma semana, você volta para cá. Pô, velho puxando o oeste toda hora, igual, igual carioca. É muito fácil se misturar. Muito fácil. Então, pelo fato de você vir até aqui, todos os sábados, toda sexta, isso quer dizer realmente, isso realmente atesta que você é um, um cristão que agrada a Deus? E, consequentemente, um cristão que agrada a Deus, que faz discípulos, ele, obrigatoriamente, ele tem que levar a sua mensagem. E tem que levar os fundamentos da fé. E é isso que eu quero levantar um pouco aqui hoje. Eu quero discorrer um pouco aqui hoje sobre a pessoa de Deus. Sobre o plano dele para as nossas vidas. Sobre as bases da nossa fé. Indiscutíveis que nos falam muito a respeito do Pai, de nós. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é sobre a soberania de Deus. Você crê, irmão, que Deus é soberano? Na sua vida? Você crê que Ele é soberano neste universo que nós, que nós estamos você crê realmente que nesse mundo louco que nós vivemos tem um propósito dentro da soberania de Deus? Mesmo em meio de tanta tanta loucura, tanto caos, você consegue parar e pensar assim, cara, realmente? Deus é soberano. Eu não sei o, qual, o que nos aguarda, o que me aguarda daqui dez anos, dez dias, daqui duas horas. Mas Deus, Ele é soberano. Em João, capítulo 1. Fala. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele. Nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e Ele era a luz dos homens. A luz esplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que olha que profundo isso. No princípio, Deus era o verbo. Lá no início, Deus já era o verbo. E Deus trouxe a existência com palavras tudo que nós vemos hoje. Essa é a base da nossa fé, irmão. Deus é soberano. Eu ouvi uma pregação uma vez, cara, não me esqueço. De um americano. Ele falou 40 minutos sobre a grandiosidade de Deus mostrando as galáxias. Ele mostrava cada galáxia. Cada... Cara, parece um quadro. Parece uma obra de arte. A não sei quantos milhões de anos-luz da Terra. Você tem noção? A palavra fala que Deus ele carrega o universo na palma de sua mão. Na palma da mão do Pai está o universo. Esse é o primeiro princípio da base da sua fé. A soberania de Deus. E Deus não satisfeito em, em criar todas essas coisas. Ele olha para essa terra e cria os animais e cria água e cria a terra, os oceanos, os animais, e ele termina criando o homem. Ele cria o homem para se relacionar com ele. Em que Deus e o homem era um relacionamento de extrema plenitude. O homem se satisfazia no relacionamento com o Pai. E Ele nos criou para o relacionamento perfeito com Ele. E no jardim, Deus se mostra conhecido. Ele nos deixa algumas de suas características, como a amizade, como o amor, sobre como Ele gosta de se relacionar com o homem. Ele não era Deus de longe. Ele não levou o homem e ocupou aquela terra e falou, faça o que você quiser. Não, ele caminhava. Deus caminhava com o homem. E o homem era plenamente satisfeito nele. Então, Outra coisa que você precisa entender, outro fundamento da nossa fé. Seria a criação. A criação perfeita que nós éramos em Deus. Partindo, né, em Gênesis 3, relata sobre a queda do homem. E ali é que tudo começa. Se a gente fosse definir a história, da, se a gente fosse separar a história da humanidade em capítulos, esse seria o segundo capítulo. O primeiro seria a criação e o pleno relacionamento de Deus com o homem. E o segundo começa exatamente no momento em que o homem ele cai no jardim. a serpente, a mais astuta entre os animais que ocupava aquele jardim, ele chama a Eva para trocar uma ideia e fala assim, Deus permite que você coma dessa fruta? Somente da frutas do jardim. Mas e aquela fruta ali? Do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Não, esse ele não deixa. Se eu comer, eu certamente morrerei. Ah, morrerás mesmo? E Eva vai lá e come aquela, aquela fruta. E ali, nós podemos ver como que Satanás age através de nossa vida. Como que ele age através, no plano dele de separar Deus do, do pleno relacionamento com o homem. Através da dúvida. Muitas vezes, irmãos, nós temos relacionamentos, temos convicções em Deus tão grandes, principalmente em etapas da vida que nós estamos. Eu tenho conversas com diversas pessoas aqui que há... Nossa, eu estou com 27 anos, cara. Que Há 10 anos atrás eu estava neste lugar aqui, nessa igreja. Já tinha três anos de convertido. Cara, e Deus foi falando tanto comigo, cara. Ele foi se revelando tanto dele, da pessoa dele. E tanto que eu precisava. Ele era tudo que eu precisava. Sem assim, ele não era nada. E graças a Deus eu tive, por, pela graça dele, né? Eu passei por diversos momentos da minha vida. Escola, faculdade... Eu casei, estou aí trabalhando firme. E Deus é o mesmo para mim. Claro que Ele vai se revelando, mas os fundamentos da minha fé é o mesmo. Mas tiveram pessoas que caminhavam comigo, na qual eu tive grandes experiências em amizade, que se perderam, se perderam, se perderam pelas doutrinas, que a escutaram, se perderam pelo próprio ego, se perderam pela, pela ânsia de poder desbravar, de, de poder conhecer a, a vida sem Deus. E hoje está tão longe da, da graça, tão longe. Eu quero quero que você reflita aí. Minha fé está firmada. Os estudantes deram o Enem semana passada. E, é um, e é, sinceramente, é uma etapa em que os verdadeiros cristãos eles se mostram. Depois que entra na faculdade. Eles se mostram. Porque é tanta oferta, irmão. É tanta oferta que você tem disponível. É tanta coisa atrativa que você pensa que você... Não precisa mais de Deus. Ah, eu preciso preciso conhecer isso. Mas lá no fundo, isso mostra um desejo, um sentimento de que Deus não é, que você não tem plenitude em Cristo. Esse sentimento que diz isso. De querer desbravar, de querer conhecer, conhecer aquilo que Deus condena. Sabendo disso. Assim como Eva... Sabia que não poderia comer daquele fruto. Seria para conhecer. Não, Deus, eu quero... A sua plenitude, ela não me, não me basta. Eu quero mais. E ali começou a, o plano de redenção do homem. Analise o seu coração e pense. Minhas atitudes demonstram plenitude em Deus? Ou estou movido por uma incessante busca? Por uma motivação que me afasta da presença dEle? E Deus, naquele momento, Ele, ele encontra o homem e a mulher envergonhados pelo que fizeram. E Deus, ali, ele, ali começa o plano. Ele amaldiçoa a serpente e fala, haverá alguém que pisará na cabeça da serpente. E Deus amaldiçoa né? a mulher e fala que ela terá dor quanto no, 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 gest... no, no, no parto e o homem terá que sofrer pelo suor do seu trabalho. Mas Deus destaca que haverá um homem que reconectará o relacionamento de Deus com o homem. E esse é Jesus. Esse é Jesus. Só que naquele dia, ficou estabelecido que pela ganância de um homem, todos os descendentes dele nasceriam com algo no seu coração, a maldade, a maldade seria uma doença incurável no coração do homem e ali, ele a única tendência dele seria pecar, seria o pecado. O pecado é aquilo que afasta de Deus. Eu não sei se você convive com alguma criança, algum bebê. Vocês já perceberam que ele não precisa fazer nada, você não precisa falar nada para ele. Para que ele faça alguma coisa errada. Ele já tem uma tendência natural, irmão. Você já pararam para pensar nisso? Quando você fala não pode comer aquele doce. Lá vai o molequinho lá. Vou roubar um docinho na mesa de aniversário. É uma tendência natural em fazer pirraça, em esconder algo dos pais. Parece que está lá, tá lá no fundo do nosso coração. E esse é o pecado que Adão cometeu. Em que nós, querendo ou não, somos como descendentes de Adão, caímos junto com ele. Isso não tem como você negar. Isso é uma verdade. E isso demonstra o seu comportamento pecaminoso. Em que o mal que você, que, que você não quer fazer, esse você faz. Mas o bem que você quer fazer, você não consegue. Por quê? Porque existe algo no seu coração. Algo na qual Deus desagrada. Algo no qual Deus ele precisa que... seja quitado, seja pago. E lá no jardim, Deus ele poupa a vida do homem e da mulher através do sacrifício de um cordeiro que ele utilizou posteriormente para os vestir. E ali começa, aquilo era um um prenúncio da antiga aliança e da nova aliança que estavam por vir. Na história do povo hebreu, todo ano, o sumo sacerdote ele entrava no, no lugar santíssimo, ou no, no, no lugar santo, né? tinha lugar santo e lugar santíssimo, e ele teria que sacrificar um cordeiro para que os pecados do povo hebreu fossem perdoados uma vez por ano. Por que é isso, irmãos? Porque não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Essa é a lei do Senhor. Essa é a lei do Pai. Para que você fosse justo perante Deus, alguém teria que morrer. Na verdade, era você que deveria morrer. Você deveria morrer. Mas Deus, ele poupa a vida do homem através do sacrifício de um cordeiro. Você pode abrir para mim Êxodo 21. Capítulo 1. Ó, Êxodo, capítulo 21, versículo 1 a 6. São estes os estatutos que lhe lhes proporá, só contextualizando. Esse é Deus falando com Moisés acerca dos, das leis que o povo hebreu deveria seguir. E aí ele, no, no capítulo anterior, ele fala sobre os dez mandamentos, né? não matás, não roubarás. Essa é a velha aliança, viu, irmãos? Essa é a velha aliança que o povo hebreu deveria seguir. E se eles cometessem alguns pecados, alguns mandamentos, se eles transgredissem essas leis, era o que justificava o sacrifício dos cordeiros que eu falei para vocês há pouco tempo se comprares um escravo hebreu seis anos servirá mas ao sétimo sairá forro de graça se entrou solteiro sozinho sairá se era homem casado com ele sairá com sua mulher ou seja, se um, se, você compra, se um hebreu compra um escravo e ele chega solteiro, seis anos, ele cumpre essa, o, o, o contrato lá de escravidão e sai fora. Se ele chegar com uma mulher e com um filho, ele, mesma forma, cumpre seis anos, depois sai fora. Se o, agora, presta atenção. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz, filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Ou seja, se o camarada lá chega escravo para o Senhor, e o Senhor dá uma mulher para ele, e eles se, ele se casam e tem filho, o filho não é do escravo. Não é do, do pai mesmo. Né? O filho é do dono do escravo. O filho vai ser, vai ser a mão de obra no futuro, e a esposa também. Mas o, se o escravo que, que fez o filho com a escrava lá Quiser sair fora daqui seis anos, ele pode, mas ele tem que ir sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, não quero sair livre, então seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o Senhor lhe furará a orelha como a sua vela, e ele o servirá para sempre. Ou seja se o escravo por amor ao seu filho e à sua esposa decidirem ficar e servir quiserem ficar com ele ele não, ele não pode sair livre mais ele tem que assumir fazer um, um compromisso que eu vou ficar com eles mas eu vou ficar também sendo escravo o resto da minha vida. E eles fazem uma marca né, que cela que esse pacto. Que é o. Eles pegavam um prego e batia na orelha do escravo, e o escravo ficava com a orelha furada como prova de sua escravidão pelo seu senhor. Para o resto da vida. Irmãos, isso é um ato de amor, não é? Vocês entendem? Que esse é um ato de amor do escravo para sua família. Eu não quero sair com eles. Eu não quero, não quero me separar deles. Essa passagem é um dos, dos prenúncios sobre Cristo e a sua transgressão sofrida na cruz. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7 fala que Cristo se despojou da sua posição de Deus e se tornou escravo, tornando-se tornando semelhante aos homens. Pode colocar para mim? Filipenses 2, versículo 7. Bota no anterior, Leozão, por favor. Pois ele, subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o um ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pode passar. Posso. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, esse é o firmamento da nova aliança. Nessa atitude em Cristo que se, que se esvaziou e se, tornou, e se tornou como homem. Se tornou escravo, tornando -se semelhante aos homens. Ali começa a nova aliança. Aquele, naquela cruz, foi o cordeiro morto que fez com que você Fosse perdoado pelos seus pecados. Assim como na velha aliança, aquele povo todo ano, todos os anos, deveria cometer sacrifícios, sacrificar cordeiros para que fossem perdoados. Em Cristo se firma o cordeiro perfeito, na qual eu e você somos perdoados, mediante a fé no Pai. Com isso nós somos livres. Nós somos livres por causa desse sacrifício. Cristo nos reconecta ao Pai. Só que não para por aí. Não é simplesmente Cristo morreu e hoje eu tenho certeza de vida eterna porque eu creio nele essa é só uma parte da, da relação entre fé e graça. Então, uma definição bem bacana que eu gosto aqui. A graça nos diz o que Deus fez por nós. Se entregou o seu filho, que morreu naquela cruz em favor dos nossos, da nossa vida, dos nossos pecados. Enquanto a fé aponta para a resposta do homem a graça oferecida por Deus. Quem fez essa definição é o Dário Martini, ele é pai do Luca Martini, eu gosto muito, estou lendo um livro dele bem bacana. A fé aponta para a resposta do homem. Mas não é uma resposta, irmão, que você, Jesus, obrigado. Não é isso. Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. A fé, ela precisa ser acompanhada de evidências de fé, cara. De evidências de fé, evidências de salvação, de sinais. Você deve saber os sinais que acompanham aqueles que creem, que acompanhavam os discípulos de Jesus, quando eles começaram a fazer o seu apostolado, quais sinais acompanhavam aqueles homens? Você lembra? Curas. Que mais? Que? Milagres, curas. Quem mais? Alguém lembra? Ninguém lembra? Expulsão de demônios. Libertação novidade de vida então não basta você se você como eu perguntei aqui as pessoas responderam eu acredito que sim eu aceitei Jesus como senhor e salvador mas onde estão as evidências da minha fé onde estão elas? Para encerrar, irmãos, eu queria ler um versículo. Para a gente orar e encerrar, depois vai dar os avisos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Amém? Meu irmão, Cristo morreu. Não é para você ficar vivendo para você mesmo mais, não. Não é para isso. Se você crê nele, você abdica você se torna escravo dele e você deve obedecer ao seu Senhor. E por ele você deve viver. E por ele você deve fazer discípulos assim como aqueles homens faziam, assim como o mandamento dele fala. Então, se você aceitou ao Pai, que você seja encarregado disso. Que você tenha isso como a sua missão mais profunda. Viver por amor a Cristo. Viver por Ele. E não para as minhas vontades. Não para os meus sonhos, mas para os sonhos dEle para mim. Igual eu falei, já convivi aqui nessa igreja com várias pessoas. Que declararam a Cristo como o Senhor e Salvador. Mas os corações deles estavam longe de Pai. Longe. Então que você possa avaliar nessa noite. Para quem que eu tenho vivido? Para quem que eu tenho vivido? Amém? Eu vou orar para encerrar. Você vai dar os avisos? Já sobe aqui então para a gente orar. Por favor. Meus irmãos, eu dei breve dei um breve, um breve panorama sobre o plano da redenção e eu fiz essa pergunta sobre alguém que as pessoas que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador mas eu queria perguntar tem alguém aqui que não que gostaria de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida e falar Deus, eu preciso de você eu reconheço que a fé no Senhor é um requisito para ser religado ao Pai novamente. Para ser justificado pelo Pai. Reconhecendo o sacrifício dele naquela cruz. Suficiente para a minha salvação e libertação. Alguém deseja? Amém? Então, eu vou prosseguir. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa noite, por essa mensagem. Ó Deus, que cada um aqui, Pai, possa, possa ser instigado, ó Deus, a, a se perguntar, possa ser incomodado pelo Teu Espírito Santo. Onde estão as obras, onde estão as evidências da minha fé? Ó Deus, nós devemos avaliar, ó Pai, as motivações do nosso coração realmente estão de acordo com as motivações do Senhor para as nossas vidas. Deus, eu oro, Pai, para que cada um, Deus. Se andou, Pai, errante, tropeçando, desviando dos seus caminhos. Ô oh, Pai, que essa pessoa se arrependa, Pai. Que essa pessoa encontre arrependimento. Em Hebreus 4, capítulo 16. Portanto, aproximemos-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos alcançar ao Senhor, ó Pai, com fé que nós alcançaremos misericórdia, Pai, para prosseguirmos, ó Pai, na caminhada que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que nós, ó Deus, venhamos nos incomodar, Pai, com a situação de vida que temos vivido, e buscando a Deus cada vez mais nos aprofundar no relacionamento com o Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.